0: Velkommen til en helt ny episode av podcasten utenfor, men innenfor programledere er som vanlig Seri-Linn Erlandsen og Edgar Waldmanis. Hej,
1: jeg heter Seri-Linn, og ved min side så har jeg
0: Edgar Hej Edgard, hvordan går det? Du, det går strålende bra. Det er jo litt grå november når vi gjør opptaket, men vi sitter inne og vi har en veldig hyggelig gjest med oss i dag, så jeg har det glimrende.
1: Ja, så då ska vi bara ta så og starte og sette oss i gang med en liten kjøreplan da.
0: Men jeg kunne være höflig å spørre hvordan du har det.
1: Det kan du jo alltid spørre om, det er alltid hyggelig blir spurt. Du, jeg har det veldig bra. Sånn at jeg kan ikke klage. Jeg tenker frisk raske til tross var dårlig vær, men jeg satser jo på at vannet stiger og strømprisene går ned.
0: Ja, det burde jeg gjøre for nå. Har det ikke vært høyt vann noen dager i strekk?
1: Ja, men vi skal snart introdusere dagens gjest som sitter med oss her i studio. Men jeg tenker jo at man kan bare lage hva ska inom. Och men ska ju då ha lite kitchat med gästen och så ska man ha dagens ord eh, sammen med efterpå så ska vi köra quiz och femkärpe dilemma i den kransekakevits.
0: En liten kransekakekvizz eh, som toppen av kakan rätt att säga.
1: Ja. Men ska du introducera dagens gäst?
0: Det gjør jeg med glede. Det er Magne Roland, som har vært aktiv i parkinson-miljøet i en årrekke, og der hvor andre sier årrekke etter to-tre år, så er vi vel nærmere 25, tenker jeg.
2: Velkommen inn, Magne. Takk for det, og jeg har det utmerket det også, akkurat
0: som det har det. Men så flott, så flott. Jeg sa nærmere 25 år. Har du vært aktiv?
2: Jeg har vært aktiv siden uh, cirka 1998, og blir ikke det
0: så noenlunde 25 år da? Jo, det begynner å nærme seg det. Kan du si litt om hvorfor du har engasjert deg, og hvorfor du fortsatt er med, og blant annet er redaktør for medlemsblad Parkinson-brevet?
2: Ja, altså, livet blir jo ikke alltid slik som man har regnet med. <trykk> slik at uh, i 1997 fick min kone diagnosen parkinsonisme. Uh, som lege burde jeg ha skjønt at hun hade den sykdommen lenge forut for det, men uh, sånn er det. Man uh, har ikke så lett for å diagnostisere sine nærmeste. Og da var det naturlig at jeg kom in i miljøet, og så var jeg jo med i fylkestyret i svært mange år, og så ble det slik at jeg etter hvert tok den ene oppgaven etter den andre. Og, og her sitter jeg nå da. Og det, eller går var det faktisk uh, 13 år siden min kone døde. Uh, hun uh, hadde jo da sykdommen i 13 år uh, med diagnose. Men forut for det som jeg sier, så var det med henne som de fleste parkinsonister... Man har symptomene lenge,
0: men man skjønner ikke. Nej, man uh, setter ikke symptomene sammen i en sammenheng, kan vi vel si. Ja. Men uh, det er jo mange som uh, har sykdommen, og, eller er pårørende og likevel uh, engasjerer seg lite eller ingenting. De er mer som, uh, hva skal vi se si, passive medlemmer, kommer på et eller annet medlemsmøte, en eller annen aktivitet, mens du har valgt å engasjere dig og være aktiv. Ja, jeg ble
2: spurt om å bli med i noen prosjekter, og da tok det ene det andre. Da. Og for mig er det naturlig å, å engasjere meg i, i forhold til patientgrupper pårørende og så videre, for det er ju egentlig min profesjon. Men jeg vil jo si at det er veldig stor forskjell på å være Profe, altså være lege overfor patienter generelt, og det plutselig opplever at det er ens nærmeste som har blitt patienten. Det er to helt forskjellige ting. Slik at å være pårørende, det ble en ny rolle for mig. og den rollen, den, den lærte meg veldig mye. Og mitt engasjement i Parkinsonforeningen, det, si, det har vært mye arbeid, men også veldig mange gleder, og det fellesskapet, det har vært unikt. Det fellesskapet jeg har opplevet i Parkinsonforeningen, ikke minst lokalforeningene. Där har jeg fått venner som, som har vært, ska vi si, nærmere meg enn veldig mange venner jeg har hatt i Ligre. Og da er det på en måte en sykdom, en uønsket sykdom som knytter oss sammen, men så... Utvikler man da andre sider ved både seg selv og vennskapet, som gjør at det faktiskt blir veldig meningsfullt?
0: Ja, jeg opplever jo mye det samme. Jeg har jo vært med brøk til tiden din. Jeg har hatt diagnosen en tre års tid, og vært aktiv i to av dem. Så jeg har jo noe å strekke meg til nå, skjønner jeg. Det nevner du at du lege, Kjenner du til andre sykdommer hvor man har tilsvarende pasientmiljø som i parkinson Så altså
2: Mitt fag er jo et helt annet i utgangspunktet, men etter vel 20 år i parkinson-faget så må jeg nok si at jeg nesten føler meg som spesialist. Men altså selvfølgelig jeg har jeg jobbet ved det som kalles Oslo Universitetssykehus. Det mister liv, og O en av vår opgaver som professionelle det er jo å gå inn og gå in om medvirket til og støtte patientförenninger. Så det for mig har ikke vært nå utjent, så je har jo vært med i andre patientförenninger, men som sagt og været med i en passiveforenening som påørene egen hedig påøne, det var en helt ny oplevelse.
0: Hva, hva vil du si til dem som i dag eh, sitter på utsiden, og så får en telefon fra en valgkomitee, og så kunne du tenke å stille til valget til styret? Og så sier folk at... Hmm.
2: Ja, jeg vil si at, uh, at uh, man skal ikke være så veldig tilbakeholdende, men si ja til slike spørsmål, for... Uh, Selvfølgelig det medfører en god del forpriktelser, en del arbeid, men slik jeg ser det, og slik jeg opplever det, så er det jo på en måte gledende å fellesskape mye mer verdefullt enn det å stå utenfor. Og hvis man da har en sykdom i nær, i nær familie, eller er den syke selv, så er det jo en veldig stor fordel da å kunne utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Og vi vet jo at i Norge er det jo cirka to promille av befolkningen som har parkinsonisme, og så er det kanske 2 til tre i familien. I tillegg, så det er jo ganske mange mennesker som er, ska vi ikke si, plaget av denne sykdommen. Og vi har alle hver våre erfaringer, og da er det viktig at vi i sammen utveksler erfaringer og lærer av hverandre. Det er ikke noe vits at alle skal lære alt fra starten av på eget grunnlag.
0: Nei, det synes jeg var uh, kloke ord. Absolutt. Um, det er noen som ser at vi bruker de samme medisinerne i dag som vi gjorde for 25 år siden og som sier at uh, denne forskningen har ikke gått så mye fremover da.
2: Uh, Nej. Man vet jo ikke med sikkerhet uh, vad som er årsaken til at noen får Parkinsonism og andre ikke får det. Uh, jeg pleier å si att uh, kanske vi får det alle hvis vi blir, blir gamle nok. Men det færreste blir jo 120 år. <laughs> uh, det kan ju se ut til at uh, noen på en måte... Eldes i stratum nigra oppe i hjernen litt fortere enn andre og at det gjør at disse dopaminproduserende cellene slutter å fungere ordentlig vi ser jo lignende prosesser i forhold til andre sykdommer og andre organer men utfordringen vår i denne sammenhengen er jo at disse dopaminproduserende cellene er veldig viktige for en, for en God livsførsel og det var det, trivelig. Vi kjenner jo symptomene alle sammen. <tøk> og på en andre siden så er det jo liksom ikke slik at man kan si at ok, vi kan helbredes ved den og den metoden. Det kan man ikke. Det er jo mange som, altså jeg har jobbet med kreft og kirurgi hele mitt liv. Vi helbreder jo opp imot 70 prosent av kreftpasientene. Men vi greier ikke å helbrede den eneste Parkinson-pasienten. Og det er for mig et uh, tankekors.
0: Ja, det vil jeg si.
2: Men selvfølgelig uh, har man fått en sykdom, som må man leve med dem. Den og jeg vil jo si at organisasjonen Parkinson-forbundet, fylkesforeningene, lokalforeningene, de gjør det mye enklere å leve med denne skjebnen. Og jeg ser jo også de alle disse årene jeg har mött parkinsonister som i utgangspunktet har blitt fortviret over att de mister den och den funksjonen. Men plutselig så opplever de at de faktisk har funktioner og egenskaper som de aldrig har iverksatt og aktivisert. Og dermed så kan man endre litt på sin livsførsel, og så kan man aktivisere andre sider av seg selv og sin utrustning og så blir livet kanske for mange like meningsfullt, og kanskje enda mer meningsfullt.
0: Ja, har du noen eksempel på dette? Ja, jeg
2: har jo for eksempel opplevet at patienter som har vært tilbakeholdende så tilbakeholdende, de har plutselig begynt å skrive og blitt forfattere. Andre har meldt seg inn i sangkor, vi vet ju det att parkinsonister bör träna stämmen. Men om man tränar stämmen så behöver inte den bli dåligare, men den kan bli mycket bättre. vi har ju också sett att parkinsonister har börjat att löpa maraton. Någodig ikke trodde att de altså vil det ville göra någon sinne. Alltså jag vill inte till det uppfordra någon att börja med det för det är extrem sport, men det å trene, det er veldig viktig.
0: Ja, forbundsleder Trygve sier jo konsekvent at det er 50 prosent medisin og 50 prosent trening.
2: Ja, jeg vil nesten se si at de første årene man har diagnosen, så er det kanskje enda mer enn 50 prosent trening som skal til for å holde sykdommen i sjakk. Og det å trene og være i god form, det er en stor livsglede det. Og... Vi vet jo at visst man grejer å håller kroppen i form, så er jo også dopaminbehovet lavere. Og dermed så vil jeg oppfordre alle, både pårørende og pasienter, enn hver nordmann bør trene, ikke minst parkinsonistene.
0: Ja.
1: Det er jeg helt enig i. Det, er, det gjelder oss alle att man må trene. Ja, ja. Sånn at, og det jeg synes var veldig fint du sa at det er en stor livsglede at trening er sig bare et ork et slit, men det ger ju väldigt mye tilbake denne gleden i hverdagen, den mestringen den får
2: ja, så vi vet jo det att det er den såkalte dørstokkmila hvis man har trent noe en periode, så plutselig så begynner man å skille ut nalarfiner det er nesten som å, å bli avhengig av å trene Och då blir det slik likt at att man känner behag vid att träna. Eh för man utsöndrar disse lysthormonerna som som då gör att faktiskt blir en naturlig del av vardagen.
0: Ja. Over vi till en annan bit här som gäst så har du då blivit inbjuden att bidra med det vi kallar dagens ord.
2: Ja, jeg kan godt bidra med et ord, og da vil jeg se si, vær dig selv, de som kjenner dig og er glad i deg, de
0: godtar dig slik som du er.
1: Og det var veldig fint.
2: Det er
0: jo fantastisk flott sagt. Vi begynner å nærme oss slutten før vi tar utgangsspørsmålet. Er det noe du vill se si til alle parkinsonister og pårørende behandlere som uh, lytter inn på denne episoden av podcasten? Ja, jeg ville i hvert fall si at uh,
2: det kan skje langt verre ting, både sykdom og andre ting, enn å få parkinson-sykdom. Mm -hmm. uh, man skal ikke fortviles over det, men man skal man heller ikke bagatellisere situasjonen. Men uh, jeg vil da igjen oppfordre til at man ikke blir sittende alene med sine tanker, men at man gjerne oppsøker organisasjonen, at man er åpen og ærlig om sin situasjon, ikke forsøker å skjule den. Det er väldigt många livssituasjoner som kan på en måte dempe både livslisten og gleden, men parkinsonister, de har da fått en, en sykdom som er bare en liten del av livet. Man har jo det aller meste av livet igjen. Og uansett hvilke ferdigheter man mister, så har man mange, mange ferdigheter man kan bruke. Og det är jo dagen i dag vi lever, og da skal man ikke bekymre så veldig mye for den dagen som kommer. Man ska bruke sine ferdigheter og sine interesser og sine gleder i dag og da vil man oppleve at livet blir mye lysere enn om man sitter der og bekymrer seg for hva som kanske skjer
0: om ett år, to år, tre år Veldig enig Dette synes jeg var fabelaktig bra vad med de pårørende? Jeg ser, når jeg ser på medlemslisten så ser jeg et stort sprik mellom antal medlemmer som har diagnosen og antal pårørende ja,
2: altså min erfaring er jo at uh, når det gjelder parkinson-organisasjonen uh, så greier ikke den uh, seg uten de pårørendes innsats uh, de pårørende må uh, de må trå til og hjelpe til uh, uh, det å være pårørende kan være vanskelig, men, uh, men uh, det er ikke vanskeligere enn at det blir mye enklere hvis man er åpen og ærlig, som jeg sier. De problemene som oppstår, de skal man snakke åpen og ærlig ut med overfor sin nære som er patient. men også sitt miljø rundt omkring, uten at man skal la sykdommen liksom overta hele livet. Den er, som jeg sier, en liten bit av det hele, det meste har man igen av de livsgledere og erfaringer man har hatt før, og da skal man dyrke dem, og så får man ta med sig sykdommen slik som den er.
0: Bra. Da tenker jeg hver et spørsmål igjen, eh, apropos det å møte andre. Hvem ville du invitert til middag, og hvor? Det et fast spørsmål hver hundre av ukens gjest med hver uke, og vi har et ganske stort spennende tid og, og rom på hvem som hittil er blitt invitert.
2: Ja, da ville nok de fleste se, si at de ville, hvis de hadde levd, møte Nelson Mandela eller en annen slik person. Men det jeg skulle invitere en spesiell gjest til middag i dag, da vil jeg invitere mitt yngste barnebarn, Julianne, på 13 år. Hun har sammen med sine foreldre flyttet til Antananarivo i Afrika for å medvirke til at man kanskje gjør en liten en liten innsats i forhold til å forbedre, vi si, det økonomiske skillet mellom Norge og alle de landene som har det dårligere enn oss. Der er nå Julianne på 13 år med sine foreldre hun får nye erfaringer. Hun trives godt, hun opplever fattigdom och hun opplever hvor godt vi egentlig har det i Norge, men hvor lite vi greier å sette pris på hvordan vi egentlig har det i Norge. Så jeg skulle gjerne da invitere Julianne til en prat, gjerne hatt henne med här også, slik at hun kunne som 13-åring fortelle hvor inderlig godt vi har det her i Norge. Kanskje på bekostning av en hel rekke andre land, hvor vi over tid har både utnyttet dem og deres resurser, Nå må vi yde noe tilbake til dem. Det har Julianne fortalt mig når hun har snakket med mig i telefon, og derfor hadde det vært veldig hyggelig å ha henne til middag, så vi kunde utdype det emnet.
1: Det hadde vært väldigt kjekt å være med på, faktisk. Absolutt. Vi vet
0: litt på overtid, Hvilket land i Afrika er det vi snakker om? Antananarivo,
2: det er hovedstaden på Madagaskar. Akkurat. Og Madagaskar är et av, landets, av verdens fattigste land. Det er jo for så land som er godt kjent i Norge i mange kretser. Men som sagt, det är ett fantastisk naturskjønt land. Men det har vært... Altså missholdt rent politisk med korrupsjon og andre ting. Og da er det viktig at vi ser til Madagaskar og prøver å medvirke til å fordele litt av våre materielle goder, men også de erfaringer og ressurser vi har. Og Julian og hennes familie, de er utdannet innenfor helsevesenet, og det er der de yder sin innsats.
0: Da ser vi, vi får Juliane med i en fremtidig episode av podkasten, og sier tusen takk for at du var med oss i dag, Magne. Tusen takk. Takk selv.
1: Da har vi kommet frem til Femkjerpe, og i dag er det du som skal stille meg, Edgar.
0: Ja, det er litt uh, morsomt da, og da bare vi rätt på, gönner på, som det heter i våre dager. Gönner på? Øl eller vin? Vin. Hvit. Røv... Ja, det var neste spørsmål da, var rød eller hvit?
1: Ah, det var sånn, ja. Eh, jeg går for hvit, selv om det er litt vanskelig, men det blir hvit.
0: Fransk eller australsk? Australsk. Och så bytter vi spor och ser teater eller tv
1: og uh, linj, uh, ikke linjær TV.
0: <laughs> Krim eller komi? Krim. Det var rett og slett fem kjappe ganske rätt på det. Det var
1: bra, fem kjappe. Altid ja. uh, vanskelig å velge, men når man må gjøre det kjapt, så er det kanske det som är riktig. Ja. Da er vi kommet frem til quiz time...
0: Oi, 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 og da har vi en vikens sak her.
1: Og då skal vi kjøre i gang med temaet «Vanskelige hovedsteder». Ja. Er du klar for det?
0: Ja, klart folk.
1: Och då betyder det, det att det kan ju vara så vanskligt att vi inte får det någon. Men det är ju ingenting för kanske den som lyssnar kan då känna på mestring för de kan det. Vad är huvudstaden i Angola?
0: Oh, det vet helt hans stad långt bak i långt bak där vi producerar dopamin omtrent, rent. så långt bak. Uh, er det har nei. Harare?
1: Nei. nei, det er det ikke. Hva er det? Det kan minne om noe du har på hodet. Eller det var kanskje dagen litt langt. Luan da?
0: Uh, ja, nei, den hadde jeg ikke tatt i dag.
1: Nei, men vi kan skjøle på at det er tidligere måningen. Ja. Hva er hovedstaten i Surinam?
0: Surinam er der, borti Indonesia, et eller annet sted, borti Stillehavet, Surinam, Surinam. Nej de som har drevet å backpakke til å på har jo dette helt sikkert klart, og sitter og ler seg skakke, men jeg må melde pass på det nå.
1: Jeg har backpakket, rundt omkring i det området men hadde ikke husket det det var en trøst <laughs> Paramaribo ah. Hva er hovedstaden i Uganda? Oh.
0: Det var jo der det var sånn drama for mange år siden ja. Flyplassen heter En Tebbe eh break up och det är lite pinligt för att datteren vår har faktiskt varit der för ju har en en individs far har vært ambassadör i norrrike bland annat i Uganda Kampala? Ja. Kampala vil väläg alltid så
1: jag alltid men det är Kampala säkert.
0: Ja, Kampala.
1: Kampala. Okay. bra, men du kom på du hentet det frem der så ja, ikke verst, det ramler bare ned rett foran deg en av tre hva er hovedstaden i Maurit uh, Mauritius?
0: hovedstaden i Mauritius nå var det mye Afrika her øh uh... Men, det, vil vi det er vel der det er vanskelig
1: Port Louis Ja Og da tar vi en siste Vi holder oss ja, ja, vi, skal ta. vi kan ta det vekk fra Hva er hovedstaden i Montenegro?
0: Uh, det er um, Budvar
1: Podgorisa
0: ja, ok da
1: Men vi satser på at jeg kunne ha lagt lett og hovedstad da, men så tenkte jeg av og til er det jo noe det gøy med å lov å kjøre deg og litt fast
0: Ja, det vil jeg si en av fem er hit hittil bunn mål for kris av meg.
1: Ja, men tenk om at det er, hvis en der hjemme nå har klar 2 av 5 så kan den tänke sånn, yes
0: Dobbelt så god som Edgar, yes. i vanskelige hovedsteder. <laughs> ja.
1: Ok, vi er snart ved dagens ende, men vi skal ha innom dilemma og krensekagevitsen. Så først dilemma til deg. Ja. Aldri bli gjenkjent på gaten, eller alltid bli gjenkjent på gaten?
0: Altid, tenker jeg, fordi at aldri betyr jo at du føler att du ikke blir sett.
1: Ja, men dette og... er bare på gaten. Altid blir en skjedd det fra du går ut døren, alle som går forbi deg sier hej.
0: Det er jo hyggelig at de sier hei.
1: Alle ser deg uansett dag og form.
0: <laughs> ja, jeg, øh, nå er jeg en som kanskje har litt større behov enn gjennomsnittet for å bli sett. Ja. Uh, og tilsvarende da Får nedtur av å ikke bli Jo, så jeg Jeg henger fast ved Altid bli gjenkjent Det er hyggelig folk kommer og sier hei Ja Rett og slett, det har vi hatt som tema Flere ganger i podcasten vår att uh, man faktiskt bør bli flinkere till å si hei Det var ikke så mange ukene siden att vi hade disse to skuespillerne Hvor den ene jo leste Et uh, dikt om å si hej. jeg
1: er absolutt enig det var bare spørsmålet er hvis du blir, skal bli det av alle til alle døgnets tider uh, at det kan bli litt møt men når det settes opp mot aldri så er det det er det som er ja. men både meg og deg hadde nok gått for alltid ja, ja.
0: Det, det hadde vi absolutt
1: ja da de kanskje slutter å handle i pyjamas på Kiwi gjennom morgenen også
0: <laughs>
1: så jeg måtte ha kledd meg <laughs> for det skjer tittet ofte, skjønner du <laughs> det er jeg ikke skyggredd men då skal med avslutte med en liten kransekagevits og med tar jo gjerne imot tips på disse kransekagevitsene så kan det være att det blir enda bedre
0: kan det være eller at de blir enda ja <laughs>
1: Visste du at eh, opplysningssentralen for kuer hette Q-tips?
0: <laughs> du får en liten hilsen med deg.
1: Latter med delay
0: <laughs> Latter med delay Det var så dårlig at det tok litt tid For jeg fant riktig spak
1: Men det går helt fint da Jeg tar bare så applaus, applaus, er det ikke det?
0: Jo, det, det kan man se si der Om den så er kjøpt på boks Så er det applaus
1: Så bra, men då takk med forfølge
0: Det gjør vi rett og slett Det var alt vi i den ukens episode av podkasten «Uttafor, men innafor». Og det var Serilin Erlandsen og Edgar Valdmanis som guidet deg gjennom som vanlig.